0: Cannstatt.
1: Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2: Der VfB Stuttgart begibt sich in die Saisonvorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Und das ist Anlass genug für uns auch wieder zurückzukehren mit unserem kleinen, feinen, schnuckeligen Podcast Philipp Meisel, Ich grüß dich. Christian, Servus, Grüße an euch da draußen. Servus, servus, servus. Servus an euch da draußen und servus an Marco aus der Sportredaktion. Hi. Hallo, jetzt war. freue mich. Ja, wir freuen uns auch. Äh, kaum äh, irgendwie ist die Zeit vergangen, ne? man glaubt das gar nicht. Ich denke immer so, Sommerpause, boah, das zieht sich dann manchmal schön. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich ist die Zeit fast so ein bisschen wie im Flug vergangen und schon geht es wieder von vorne los. Wie, wie geht es denn euch so? Wie, wie ging es denn euch so in der in der
3: fußballfreien Zeit, Philipp? Also ich würde tatsächlich auch die, die schwäbische Verniedlichung an diesem Punkt äh, ins Spiel bringen. Sommerpoisle. Ja. Weil äh, mehr war es eigentlich nicht. Ähm, es gibt viel zu tun, äh, hier intern natürlich und auch äh, beim VfB Stuttgart dazu kommen wir ja nachher noch insofern ähm, äh, time flies by würde ich einfach mal sagen ja, also es ging wirklich super super schnell ähm, und jetzt schauen wir einfach wie wir die Nummer angehen die da jetzt auf uns wartet
0: ich hatte mir eigentlich ein schönes äh, Sommerpausenprogramm äh, überlegt nämlich die Olympischen Spiele in Tokio bei denen ich jetzt wäre und die jetzt in die zweite Woche oder die jetzt in der zweiten Woche wären vielleicht nächstes Jahr wer weiß es schon das ist echt Wahnsinn, wie alles irgendwie ein bisschen in der Schwebe
2: ist und das wird sich natürlich noch eine ganze Zeit lang so hinziehen, ähm, denn auch wir sind ja jetzt mitten im August, das ist die Zeit, in der jetzt jetzt eigentlich schon fast wieder losgehen würde, das alles verschiebt sich ein bisschen, ähm, die, die Saison startet für den VfB Mitte September mit der ersten Runde im DFB-Pokal und dann geht es ähm, Woche drauf schon in der Bundesliga los äh, und wir werden euch ähm, auch in diesen Wochen vor der äh, Saison, also bevor dann die wirklichen Pflichtspiele losgehen, mitnehmen auf die Reise, des VfB Stuttgart ähm, im Vorfeld äh, der Liga. Äh, gibt ja auch noch das Trainingslager, das ansteht in Kitzbühel ähm, und, und darüber werden wir euch auch im, auf dem Laufenden halten. Wollen jetzt aber mal zuerst mal in dieser ersten Folge ja, so ein bisschen, äh, wir haben es vor der Sommerpause gesagt, Philipp Püree massieren lassen, was ja. was da alles, so, was sich da alles so <lacht> zugetragen hat. Also, was ist denn alles passiert in der Sommerpause? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Ähm, äh, wie sieht das aus? Wie, wie wie genau geht der VfB die Vorbereitung an? Äh, terminlich, aber auch taktisch. Wie ist die Lage der Liga? Wir werden natürlich auch noch ein bisschen darüber diskutieren, dass möglicherweise ähm, auch Zuschauer wieder peu à peu zurückkehren in die Stadien. Also ein, ein buntes Programm, durch das wir so ein bisschen versuchen, ja, strukturiert euch einfach äh, zu zu begleiten und freuen uns natürlich auch wieder jederzeit, das gilt ähm, für diese Folge und für diese Saison, genauso wie für alle vorigen auch, natürlich auch auf euer Feedback ähm, und und eure Rückmeldungen, ähm, was diesen Podcast angeht, was wir noch besser machen können und ähm, wo, wo wir vielleicht doch ein bisschen ja Luft nach oben haben oder was euch natürlich auch gefällt, da freuen wir uns auch ganz besonders drum, also der der Dialog mit euch ist uns ähm, auch ganz arg wichtig. Ähm, jetzt versuchen wir aber hier erstmal ein bisschen im, wie sagt man, denn Trialog oder so, wenn man, wenn man zu dritt ist. Ich habe keine Ahnung. Äh, mal ein bisschen zurückzuschauen, Sommerpause. Ähm, viele, viele Themen, Philipp, die da irgendwie auf der Agenda stehen. ne?
3: Ja, aber ich finde auch irgendwo zwei, zwei, zwei Übergeordnete. Zum einen einfach die, die, die finanzielle Gesamtsituation des Clubs, die einfach sehr viele Themen mit beeinflusst und vieles überlagert. Der VfB hat ganz früh schon zu Beginn der Krise eine KfW-Finanzspritze beantragt, kriegt von der Stadt einen Millionenkredit für den Stadionumbau. Also Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das ist das ist dann schon weiterhin ein Thema, was einfach vieles beeinflusst. Ich finde es ja schon irgendwie entlarvend auch ein Stück weit, dass, dass ein mittelständisches Unternehmen, wie es der für Stuttgart ja ist, in solche Schieflage geraten und in so eine Situation geraten kann. Ich denke da immer noch zurück an die an die guten alten Zeiten. Und der Uli Ruf, der ehemalige Finanz, Finanzchef, ich glaube, der ähm, hat so die ein oder anderen Bauchschmerzen schon gehabt in den letzten Wochen, wenn er so die Nachrichtenlage rund um dieses Thema beim VfB verfolgt hat. Oder Marco, was meinst du?
0: Äh, ja, von Uli Ruf will ich gar nicht mehr reden. Aber ich, ich fand es schon auch ein bisschen Sagen wir mal, äh, entlarvend hast du gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlechtes Wort. Also dass man nach vier Heimspielen ohne, oder andersrum gesagt, ich verstehe, dass äh, Vereine in, in, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn so eine Situation entsteht, wie wir sie jetzt haben, auf die niemand vorbereitet waren. Aber dass jetzt vier Spiele, äh, vier Heimspiele ohne Publikum dann schon ausreichen, es kommen noch weitere, keine Frage, äh, um, um quasi die weiße Fahne zu hissen. Das hat mich dann auch überrascht angesichts Angesichts der vielen Milliarden, äh, die äh, nicht Milliarden, soweit nicht Millionen, die der VfB in den letzten Jahren umgesetzt hat, dass man dann äh, derart in die finanzielle Schieflage gerät, hat mich hat mich jetzt ein bisschen ein bisschen überrascht und ein bisschen besorgt, weil die Situation ist offenbar dramatisch.
3: Findet ihr es richtig, dass der äh, VfB diese äh, KfW-Spritze beantragt hat? Klaus Vogt hat sich ja entsprechend geäußert und gemeint, es ist einfach unsere unternehmerische Pflicht gewesen, das zu tun, als als, als gute Kaufleute. Wie seht ihr das? Ähm, also von mir gibt es ein ganz klares Jein. <lacht> ich
2: bin, bin, auch ein bisschen, bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf, auf der einen Seite ist es natürlich absolut, äh, wie sagt man, äh, recht und billig und, und, und auch sogar vonnöten, dass man das eben als auch, was du gerade gesagt hast, mittelständisches Unternehmen, dass man diese Hilfe in Anspruch nimmt, ähm, wenn sie denn gebraucht wird und dafür sind äh, diese Mittel ja letzten Endes auch da. Also es ist sozusagen alles im im, im, Im Rahmen, auch im rechtlichen Rahmen, auch im politischen Rahmen, da, da müssen wir glaube ich nicht darüber diskutieren, das ist natürlich aber auf der anderen Seite diese ja, moralische, ethische Komponente, ne? wenn man so ein bisschen überlegt, na mittelständisches Unternehmen ist das eine, auf der anderen Seite wissen wir, wie sich die ähm, Ausgaben beim, beim VfB Stuttgart, nicht nur beim VfB Stuttgart, sondern bei den Fußballvereinen, bei den Profivereinen mehrheitlich gestalten, nämlich dass das eben an an, an massive Gehälter geht, äh, die da bezahlt werden und das sozusagen dann hierfür, ja, die Ausgabenseite eben so ähm, das Übergewicht bekommt gegenüber der Einnahmenseite, der Marco hat gerade angesprochen, ausfallende Zuschauer Zuschauereinnahmen und so weiter, das ist dann halt wieder, ja, die, die Geschichte, die es halt einfach moralisch bedenklich macht, aber nicht nur aus VfB-Sicht, sondern generell über mit Blick auf dieses Business, da haben wir, glaube ich, auch schon lange und häufig genug darüber diskutiert. Ne?
0: Ja, ich will es nicht immer mit, mit SC Freiburg vergleichen, ja, äh, auch was die Sportliche betrifft und so. Die haben eine andere Ausrichtung, andere Philosophie, keine Frage. Trotzdem müsste müsst der VfB eigentlich schon ein bisschen, bisschen, bisschen erröten vor Scham zumindest, wenn, 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 man, wenn man ins Breisgau schaut und, und sieht, wie die dort arbeiten und, und, und dass es für die überhaupt nicht in Frage käme. Äh, Solches, den, den Staat um Hilfe zu bitten oder auch die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Der Vf VfB blieb keine andere Wahl, deshalb gebe ich dir recht, äh, Christian, äh, auch von mir ein klares ein. Äh, es ist legitim, das zu machen. Ähm, gut aussehen tut es nicht.
3: Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz, glaube ich, auch äh, für, für den Themenkomplex. Äh, vielleicht noch ein kleiner äh, Schwung rüber zum Sage ich mal schlussendlich vom vom Steuerzahler finanzierten Millionenkredit für diesen Stadienumbau, der anstehen soll oder der ansteht. Ich ähm, glaube, da kommen wir aber am Ende mit den gleichen Argumentationslinien wieder raus, oder?
2: Ich denke ja, das ist dann schon durchaus vergleichbar, wobei ja das wiederum eine ganz interessante Geschichte ist. Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber natürlich die 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 Historie dieses dieses Stadions, das ja ähm, solange es noch Gottlieb-Daimler-Stadion hieß, äh, war es auch im Besitz der Stadt Stuttgart. Erst sozusagen mit der Umbenennung in Mercedes-Benz-Arena ist es auch im Besitz des VfB Stuttgart übergegangen, der dann auch die, die sozusagen über die Namensrechte Rückerstattung irgendwie sich das finanziert hat. Und ähm, die Zeit ist meines Wissens eben auch noch nicht ganz abgegolten, so dass das eben alles auch noch ein bisschen im Prozess ist. Der ging ja über 20, 25 Jahre, ist der äh, angesetzt worden. Das heißt, es ist eine ganz, äh, ja, eine, eine ganz komische Gemengelage rund um dieses Stadion. Und wenn dieses Stadion eben halt nicht nur genutzt wird für, oh Gott, ich will gar nicht drüber anfangen, über über Europapokalspiele zu reden, aber es steht ja 2024 eine Fußball-EM an, in der dann eben auch dieses Stadion da stattfindet, ähm, äh, in, wo eben auch Spiele in diesem Stadion ausgetragen werden. Ähm, da ist es dann halt eben so, dass sozusagen dann dieses Stadion, auch über den VfB Stuttgart hinaus, eben einfach auch noch eine, eine Bedeutung hat. Da finden ja nicht nur VfB-Spiele statt EM-Spiele. Helene Fischer will vielleicht da hin und wieder mal. Oh, du mit eine Helene. <lacht> Entschuldigung. Es hat gut, es hat 15 Minuten gedauert, da ist sie schon wieder. Ähm, <lacht> aber ja, aber das ist eben sozusagen noch ein bisschen, wo ich dann sagen würde, ja, das ist dann auch noch ein übergeordnetes gesellschaftliches, vielleicht kulturelles Interesse, was da eben
0: auch noch einspielt,
2: was das Stadion angeht.
0: Hat eigentlich schon mal jemand zusammengerechnet, wie viel Geld da schon äh, versickert ist in diesem Stadion mit den ganzen Umbauten? Ich glaube, da hätte man viele neue Stadien bauen können wahrscheinlich für das Geld. Aber gut, ja. es ist wie es ist. Ja, also und es ist ja so, wie du sagst, ja, die Stadt hat ja ein Interesse daran, dass da ein schönes Stadion steht, dass man bei der EM gut aussieht. Deshalb ist es ja auch äh, sehr, sehr angemessen, dass auch die Stadt da sich dann entsprechend beteiligt, ja, und auch dann den VfB unterstützt. Ja.
3: Vielleicht könnte man auch die ein oder andere, den ein oder anderen Euro dafür nutzen sich äh, dem Thema Verkehrskonzept zu widmen äh, bei, bei Spielen, also nicht nur das Stadion hübsch machen, die Leute müssen ja dahin kommen und wieder zurück und das ist, finde ich, äh, wenn man sich in anderen Bundesliga-Standorten umschaut, äh, ist das hier und da ein bisschen besser gelöst. Als, äh, als in Cannes das zunehmend weit draußen ist, klar. Und äh, ich, ich mache jetzt hier gerade eigentlich auch ein Thema auf, was überhaupt nicht auf unserem Plan steht. Aber, macht auch aber äh, ich glaube, das wäre wär angemessen, wenn sich die Stadt da auch mal ein bisschen Gedanken macht, vielleicht zusammen mit der SSB oder sonst wie. Um zumindest
0: eine Photovoltaikanlage kommt aufs Dach.
3: Ja, Mindest. schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, das andere große übergeordnete Thema, zumindest für mich, in der Sommerpause äh, bezogen auf den äh, auf die erste Mannschaft war für mich ganz klar das Thema Rainer Wittmeier. Ähm, äh, auch da wieder so ein, der Schuh hat vorher schön gesagt, äh, kann man nachvollziehen, schön äh, gut aussehen, tut es nicht. Ja, wenn man also äh, den guten Rainer äh, aus Rudesheim dahernimmt und sagt, das ist jetzt unsere Konstante für die nächsten Jahre Cheftrainer unabhängig. Und der soll das wichtige Scharnier bilden zwischen Jugend und erster Mannschaft, zwischen NLZ und erster Mannschaft ähm, und dann eben so nach, nach so kurzer Zeit dann schon sagt, ja tut uns leid, uns trennen sich die, äh, die, trennen sich die Wege wieder, dann sieht das natürlich oder das hat das berühmte schwäbische Geschmäckle, finde ich so. Ja? Eine richtige, klassische, klare Begründung wird es wahrscheinlich nie geben. Die ist bis jetzt auch nicht gefallen. Fakt ist, er ist weg. Wie seht ihr die Personalie?
0: Also in dem Fall äh, sieht es nicht nur nicht gut aus, sondern ich, ich persönlich zumindest kann es da überhaupt nicht nachvollziehen. Ja? Also es gab zwei Momente in den letzten Monaten äh, oder zwei Nachrichten, bei denen mir dann äh, fast äh, die, die, das Handy aus der Hand gefallen wäre. Das eine war die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Trainer, äh, ja. die ich nicht verstanden habe. Ja? Ja. Ganz unabhängig äh, jetzt von der Person Materazzo, zum, der, der Zeitpunkt und, und, und die vorzeitige Verlängerung äh, habe ich bis heute nicht verstanden. Und das, die, die zweite Nachricht war die Trennung von Rainer Wiedmeier. Ja? Also ich fand es eine hervorragende Idee letztes Jahr, oder wann es war, den, den zurückzuholen, weil es einfach ein VfBler ist, weil es ein totaler Fachmann ist, weil es ein total loyaler Mensch ist, äh, dem man total vertrauen kann, der sich mit dem Verein identifiziert, alles drum und dran. Ja, und dann nach nach so kurzer Zeit äh, ist das Konzept dann schon wieder gescheitert. Ich verstehe es nicht. Ja? Also der Rainer ist, ist ist so, mein Sohn würde sagen, ein Ehrenmann. Ja? Also der äh, <lacht> wäscht natürlich jetzt auch keine keine schmutzige Wäsche äh, im Nachhinein. Es soll er auch gar nicht tun. Äh, mich würde es natürlich schon interessieren, äh, so ein bisschen genauer zu erfahren, was da dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ob er dann auch äh, von der sportlichen Leitung die, die ausreichende Rückendeckung hatte. Es hieß dann, er hätte... Er hätte sich irgendwie es ist anders vorgestellt oder wie auch immer. Ich finde, wenn man die Entscheidung trifft und den holt, dann muss man auch bedingungslos zu dem Mann stehen, vor allem wenn es so einer ist wie der Rainer Wiedmeier. Deshalb von mir kein Verständnis dafür.
3: Ja, es ist halt auch so, dass du, wenn, egal mit wem du da unten gesprochen hast, äh, aus den, äh, sag ich mal, NLZ-Entscheiderpositionen, ob das jetzt äh, der NLZ-Chef Krücken war, äh, Trainer, äh, Staff-Member, äh, egal wer hat dir das Feedback gegeben, Super, was äh, was er da macht, wie das wir wir alle mit ins Boot nimmt, was da gemeinsam entsteht. Da gab es wöchentliche Runden und 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 dann äh, ja kommt es plötzlich und unvermittelt zu dieser Trennung. Das ist dann schon ähm, äh, für mich ein klarer Indikator dafür, dass da irgendwas im Busch ist, was noch gar nicht offiziell bekannt ist.
2: Und ich möchte an der Stelle auch nochmal daran erinnern äh, an, an die Wintervorbereitung auch. Also wir wissen ja dass es auch wieder turbulent war in der vergangenen Saison, aber auch mein Eindruck war: auch dann, als Pellegrino Matarazzo neu da war, im Wintertrainingslager, da war Rainer Wiedmeier sehr, sehr aktiv eingebunden, hat wirklich sehr, sehr viel ja, Mitsprache gehabt, hat die, die eigenen Gruppen auch immer angeleitet. Und ähm, ich hatte da eigentlich persönlich den Eindruck, dass er, ja, dass er sich wohlfühlt, äh, zumindest in der Phase im Januar, das ist natürlich auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, in VfB. Kategorien das sind das wahrscheinlich drei, vier Jahre oder so, ähm, aber ich ich weiß auch nicht, ich finde das einfach ein bisschen nicht nur ärgerlich, ich finde das einfach auch wahnsinnig schade, weil weil der VfB einfach so ähm, wieder mal die Chance verpasst hat, zumindest auf dieser einen Position für Kontinuität zu sorgen. Wir reden, dieses Wort kotzt mich ja langsam an, aber es ist einfach wichtig, es ist eine never-ending-Story beim VfB Stuttgart und das war ja dieses ähm, dieses Thema und diese Position, wo man gesagt hat, da wollen wir Kontinuität, egal was drumherum passiert, egal welche Trainer kommen und gehen und Sportdirektoren und was weiß ich, aber diese Position ist ein Fixpunkt und von diesem Weg ist man halt wieder abgegangen. Und deswegen bist du wieder in diesen ja, in diesem, in diesem Teufelskreis angelangt. Wir wissen natürlich noch gar nicht, ich will, ich will nicht zerbeireden, um Gottes Willen, aber sollte halt je irgendwann die, die nächste sportliche Krise kommen, und die wird irgendwann kommen, ja dann kommst du halt wieder in dieses Rädchen rein, in dieses Hamsterrad. und ja, Es ist halt schwierig, das irgendwie zu durchbrechen. Umso überraschender, auch mich, deswegen schließe ich mich da gerne an, ähm, möchte ich fast sagen, ja, Habe hab ich Unverständnis für für das, was was da passiert ist, weil das ja jetzt eigentlich eine Position war, die jetzt sage ich mal nicht nicht unbedingt super entscheidend ist, aber auch vielleicht so ein bisschen auch fürs Gefühl und für die Außendarstellung einfach wichtig zu zeigen. Hey, guck mal, hier haben wir einen, dass unser Mann. Ähm, der ist unsere feste Säule und die ist halt jetzt auch wieder weggebrochen.
0: Absolut, völlig richtig. Ja. Also so einen Mann muss man dann auch die entsprechenden Kompetenzen geben. Da muss klar sein, äh, der ist länger da als der Cheftrainer im Normalfall. Und ich finde es auch sehr schade. Es ist in Anführungszeichen nur der Co-Trainer, auch mit Rainer Wiedmeier, wäre der VfB nicht Meister geworden nächstes Jahr und mit Berchtold äh, vermutlich auch nicht. Ähm, aber es ist extrem schade. Und es ist wieder mal
3: ein gescheiterter Plan, ein guter Plan, der gescheitert ist. Ja, ja das, und das finde da darf man dann halt auch gern mal das Thema aufmachen. Äh, ähm, ähm, Vorstandsvorsitzender irgendwo. Ja? Also das ist jetzt nach der, nach der groß angelegten Geschichte hier, äh, wir wollen mit Tim Walter hier eine neues neues neue Ära einleiten. Sechs Monate später ist man umgefallen, weil man plötzlich die Kontinuität doch nicht mehr so wichtig äh, empfand gegenüber dem, dem sportlichen Erfolgszwang. Und jetzt ist es halt die zweite Nummer, die meines Erachtens kein gutes Licht auf Thomas Hitzelsberger wirft der dann äh, zwar unfassbare Sympathiewerte hat, aber dann doch immer mehr äh, durchscheinen äh, lässt, dass es halt, wenn es dann mal hart auf hart kommt, äh, dass er halt dann doch nicht, sage ich mal, äh, anders entscheidet wie jeder andere äh, Bundesliga-Entscheider, wo dann halt einfach immer das schwächste Glied ganz oft schnell entfernt wird. Und dann wobei,
0: wobei, wobei, ich, wobei ich mich schon auch dann äh, zunehmend fragt, wer denn die Entscheidungen trifft eigentlich. Also ja. Na, na, nach meinem Eindruck äh, ist es eher der Sportdirektor, der im, ja. der im Sport äh, das alleinige Sagen hat äh, von Thomas Hitzesberger. Ich glaube, er ist froh, dass er ein Misdin-Tat hat, ja, weil ohne Misdin-Tat wäre er aufgeschmissen. ist ein experte Mistentat, das steht alles außer Frage. Inwieweit, inwieweit dann äh, auch Hitzelsberger dann Einfluss nimmt und vielleicht auch mal äh, Vorschläge korrigiert, das, äh, das vermag ich nicht so genau zu sagen.
3: Kommen wir noch dazu, äh, vielleicht vor, vorher noch ganz kurz, ähm, der Vollständigkeit halber, 23 Personen kümmern sich jetzt im Trainer- und Funktionsteam um die erste Mannschaft. Das ist also quasi ein weiterer Kader. Da sind Leute dabei wie äh, Busfahrer Jürgen Dispan natürlich, da sind Leute dabei wie äh, Gordana Masala Markovic, die... die ähm, dem Moischi, dem Zeug was zur Hand geht, aber da sind jetzt eben auch mit Dino Pollmann, Sportpsychologe, Peter Perchtold neuer Co-Trainer, Co Michael Kammermeier, neuer Co-Trainer. Also der, der Stuff wurde deutlich äh, aufge, aufgestockt. Ähm, ich finde es prinzipiell, ja, da haben wir auch schon immer, habe ich immer wieder mal gern drüber gesprochen, ich finde es prinzipiell, der ja, ähm, Wichtig eigentlich und ich finde, dass der Fußball da in den letzten Jahren viel hat liegen lassen, wenn ich immer in den US-Sport gucke, wie sehr man sich da spezialisiert, ich finde es prinzipiell erstmal nicht schlecht, wenn man sein äh, Trainerteam entsprechend aufstellt, äh, klare Zuständigkeiten auch vergibt äh, und eine Spezialisierung, Individualisierung ähm, vorantreiben kann und dafür sind diese neuen Leute ja mit da. Wie seht ihr das?
2: Ähm, seh ich sehe ich genauso. Ähm, das ist ähm, schon ein Schritt so ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins 21. Jahrhundert äh, oder wie du sagst, auch so ein bisschen, ja, man, man guckt sich ein bisschen an, wie läuft das in anderen Sportarten. Übrigens auch ein Aspekt, auch sehr interessant, den haben, glaube ich, sogar Marco und ich noch in der abgelaufenen Saison diskutiert, ähm, äh, Teampsychologe, ja, das ist also auch so ein Aspekt, der äh, dem jetzt auch ein bisschen Rechnung getragen wird. Ähm, also alle, alle solche Dinge, die, die so ein bisschen dahin gehen, sich so ein bisschen im Trainerbereich, so in Special Teams, so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, das, das finde ich im Zweifel gut, ja. Ähm, und, und, ähm, ich denke, dass das auch, ja, vonnöten war. Ich glaube, dass es das auch beim VfB Stuttgart überfällig war. Ähm, was übrigens aber nichts, das möchte ich gerne an der Stelle auch nochmal sagen, nichts mit der Personalie Rainer Wiedmeier zu tun hat. Also, die bleibt da aus meiner Sicht völlig unbenommen. Und, und, äh, trotzdem ist das eben, äh, ja, für mich ein Schritt in die, in die richtige Richtung, das so in der Form, äh, umzubauen. Und, ähm, bei, an de, bei der Gelegenheit kann ich vielleicht noch erwähnen, dass ähm, ein Kollege, ich muss mal gerade mal ganz kurz schauen, wie er heißt, äh, Philipp Meisel heißt er, <lacht> äh, der, ähm, der hat ein schönes Stückchen aufgeschrieben und zwar das gesamte Team hinter dem Team und das Team hinter dem Team, hinter dem Team aufgeschrieben. Also all die Namen, all die Personen, all die ähm, Leute, die da mittlerweile eben beim VfB Stuttgart ähm, tätig sind, äh, schön aufgezeichnet und aufgelistet. Könnt ihr euch bei uns anschauen, stuttgarter-nachrichten.de oder in der App. Sehr lesenswert, Herr Meisel. Ja,
3: ähm, ähm, da, ich, ja, danke, Christian. Doch, gerne. <lacht> Hallo. Äh,
0: ich ich springe Christian bei und will noch äh, eines anfügen. Ich sehe es auch so, dass dass Spezialisierung vonnöten ist und zeitgemäß ist, dass es einen Psychologen braucht. Der, der Meinung bin ich auch. Und dass es äh, auch so ist, dass man vielleicht dann an der Lizenzspiel, im Lizenzspielerabteilung vielleicht am wenigsten sparen sollte, wenn es irgendwie geht, äh, um eben dann äh, die Voraussetzungen zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Ich frage mich aber dann schon auch, wie das so die ganzen Mitarbeiter in Kurzarbeit finden, wenn dann permanent da neue Leute eingestellt werden, während es andersorts äh, Einstellung stoppt und Sonstiges gibt. Aber ich ich weiß nicht, ob das dann jetzt zu so polemisch wäre. Aber ähm, gru grundsätzlich, ja, äh, ist es gut, wenn, wenn die Mannschaft gut versorgt ist. Zumal so eine Mannschaft, die dermaßen jung ist, ich glaube, das hat ja auch eine
3: Rolle gespielt. Genau, das, das ist ein, gut, ein gutes Stichwort. Sehr gut, Marco, weil ich, ich habe am Montag beim Trainingsauftakt mit dem Trainer sprechen können. Und der hat da einfach eine ganz klare Meinung dazu und die ist für mich auch schlüssig. Er sagt, wir haben ein unfassbar junges, äh, Altersschnitt ist 23,75 Jahre ja. aktuell, unfassbar junges Team mit sehr vielen jungen Talenten, äh, die noch große, vor großen Entwicklungsschritten stehen. Ich kann die doch nicht entwickeln, wenn mir die Manpower dazu fehlt. Und da wir uns ja weiterentwickeln wollen, äh, ist es für ihn der logische Rückschluss zu sagen, dann müssen wir uns eben da breiter aufstellen, um den Anforderungen der einzelnen Individuen entsprechend gerecht werden zu können, und ich ist eine Argumentation, die ich absolut mitgehe. In dem Fall
0: das sehe ich auch so. Aber äh, wie, wie viele eigene Junge sind denn dabei? Reden wir da noch drüber? Oder ja, das, ja
3: nicht, das ja. bringt uns ja, bringt uns bringt uns eigentlich zum nächsten Programmpunkt: Transfermarkt. Äh, ich kann es dir ganz genau sagen: eigene Junge, die noch, die noch dabei sind, das sind Antonis Aidonis, der zwar mit trainiert vornehmlich U21 spielen ja. soll.
0: Das ist Entschuldigung, es ist Billy, die sich zu Wort meldet und unkontrollierbar äh, ist, äh, die genauso gut erfunden ist wie oh. meine Kinder, wie ihr seht. Ja, äh, deshalb hoffe ich mal, ja, jetzt
3: ist wieder Ruhe. So. Hört ihr mich? Billy the, Billy the Dog war Billy das. The dog, äh, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, der, ähm, ja, der neue Haus und Hofhund der Familie Schumacher hat sich gerade mal zu Wort gemeldet. So neu ist er gar nicht mehr, aber immer noch,
0: äh, außer, immer noch außer Rand und Band.
3: Ja, ja, vielleicht können wir, können wir ihm irgendwie in Zukunft eine eigene kleine äh, <lacht> Kategorie in unserer schönen Sendung geben, dass einfach mal Billy die nächsten Transfers äh, kommentieren soll. Wo war ich stehen geblieben? Antonis Aydonis. Ähm, genau, äh, darf Vertrag mitwählen. verlängert. Genau, Vertrag verlängert, soll vornehmlich U21 spielen. Dann haben wir den Luca Mack auf den große Stücke äh, äh, gehalten werden, aber der verliehen werden soll. Das ist, macht bisschen Tat in allen Gesprächen immer wieder sehr deutlich. Äh, dann haben wir Lee Eckloff, das, äh, das Top-Talent schlechthin im Club, äh, war auch mit dabei. Und dann Florian Kleinhansel, äh, ebenfalls U21-Spieler, Linksverteidiger. Die vier waren jetzt am Montag mit dabei und werden auch in den nächsten Wochen immer regelmäßig dabei sein. Aber das war es dann schon mit den Talenten aus dem eigenen aus dem eigenen Stall. Die meisten dieser von äh, Materazzo vorhin angesprochenen äh, Jungs mit großem Entwicklungspotenzial, die kommen halt von außerhalb. Und dann kommen wir zu unserem Sportdirektor, der die geholt hat.
0: Ja, also wir, wir hören ja alle seit ganz vielen Jahren von, von den Sportdirektoren, egal wie sie heißen, wir wollen auf die, eigenen, auf, auf die eigene Jugend setzen. Auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hat es, hat es ja dann nochmal ganz besonders betont, jetzt als er dann ähm, ernannt wurde zum Chef des Ganzen. Das Problem ist bei allen beteuerungen die ich von von den von den handelnden personen höre ich ich, ich kann irgendwie nicht so viel erkennen ja ich weiß nicht ob ich den unrecht tue oder oder ob ob, ob 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 ist der wille überhaupt tatsächlich da auch bei wenn missing tat den eigenen nachwuchs zu fördern mir fehlt so ein bisschen der Glaube. ja. Zumindest kann ich wenig erkennen. Ja? Ich fand sehr, sehr schade, dass Per Lockel jetzt äh, dann zu Gladbach gewechselt ist. Ein ganz heller Junge. Ob der dann äh, Nationalspieler wird, weiß ich nicht. Aber ein, ein, ein ganz guter Typ, ja? der, der keine Perspektive offenbar, keine richtige aufgezeigt gekriegt hat. Andere auch. Ich finde es sehr, sehr schade und frage mich, Manchmal sind die da unten, Philipp, du weißt es besser, du schaust da öfter zu, es taugen dir wirklich nichts. Oder, oder warum macht man nicht mal das, was man sagt, nämlich tatsächlich auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und dann nicht äh, zwingend 18-Jährige von irgendwo herholen. Kann man auch machen, aber die, die wir haben, weiß nicht, ob die uns so weitergebracht haben, beziehungsweise den Verein. Ich glaube,
3: man, man muss es vielleicht ein bisschen versuchen, differenzierter zu betrachten. Es ist tatsächlich so, dass das dass der Eindruck ist, der entsteht den du gerade wiedergegeben hast. Das ist definitiv so. Verstehe ich auch jeden, der der dann fragt, ja wo sind denn die, wo sind denn die, wo sind denn die? Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass per se ganz grundsätzlich der absolute Wille fehlt, ähm, diesen Worten auch äh, äh, Wirkung zu verleihen, indem man, indem man das entsprechend umsetzt. Aber man muss leider auch sehen, und das ist eben auch das, was du von äh, den äh, Menschen, die da unten arbeiten, äh, mit den Nachwuchsmannschaften hörst. Es ist momentan leider so, das gilt für den letztjährigen und auch für den diesjährigen U19-Jahrgang, dass die Qualität in der Breite leider nicht da ist. Und das aber ist auch
0: das, aber auch das, Philipp, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber auch das hören wir doch seit ganz vielen Jahren, dass jeder neue Sportdirektor sagt, wir haben jetzt gerade so, 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 so eine Lücke, äh, es dauert jetzt noch ein, zwei Jahre, aber dann geht es richtig los. Ja? Und, und geht es irgendwann richtig los? Hast du die
3: Hoffnung? Ich, also ich... ich, ich traue schon den einen oder anderen zu, die da jetzt äh, erstes Jahr U19 spielen, die da hochgekommen sind, dass die zukünftig eine ne, ne Rolle spielen könnten. Äh, wie sich das gestaltet werden, die nächsten Wochen zeigen, wenn die wieder im Pflichtspielbetrieb sind. Ähm, per Lockel ist ganz klar, richtig, dass du es angesprochen hast, das wäre außer Eckloff eben derjenige gewesen, den man meines Erachtens zwingend äh, hätte äh, hochziehen müssen. Das heißt, ist nicht nicht gelungen und das hinterlässt natürlich auch ja einen entsprechenden Eindruck bei, bei vielleicht vielen anderen, die in ähnliche äh, Schwellenpositionen bald kommen könnten, das könnte sich noch als wirklich schwierig herausfiltern und dann ist es natürlich so, auch das hört man aus dem Nachwuchsbereich ähm, immer wieder mal unter vorgehaltener Hand meistens, ja, dass die eben sagen, ja also allzu viel schaut der Sven da nicht unbedingt drauf, was wir da so machen. Das ist so ein Punkt, an dem ich da auch nochmal einhaken
2: würde. Also ich bin da auch ein bisschen äh, ja, zwiegespalten und wahrscheinlich liegt die Wahrheit dann auch wieder irgendwo in der Mitte, wie man so schön sagt. Sven ein bisschen, hat dann am Montag im, im Zuge des ähm, Trainingsauftags ja gemeint, dass er sehr zufrieden sei mit, mit der Arbeit. Klar, was, was soll er auch anderes äh, behaupten? Ähm, ich würde das auch nicht alles in die Tonne kloppen, um Himmels Willen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Was mich ein bisschen wundert, das würde ich gerne nochmal mit euch ein bisschen diskutieren, ist ähm, ihr, ihr verfolgt ja bestimmt da draußen auch, ähm, was ich alles so an an Transfergerüchten tut und, und welche Namen da so ein bisschen gespielt werden. Alles auch nachzuverfolgen übrigens bei uns äh, im, im, im großen Transferticker, wo wir nicht nur eben auch die eigenen Dinge haben, sondern eben auch ein bisschen versuchen zu, zu bündeln, was denn so in, im Ausland auch an Namen irgendwie äh, gespielt wird. Und da sind es halt eben oft äh, Gerüchte, die eben auftauchen, die irgendeinen Bezug haben zu früheren Stationen von Sven Mislintat, also namentlich. Arsenal beispielsweise, wo er unterwegs war. Da haben wir erst jetzt wieder das ist ein 19-Jähriger aus der äh, U23, der da äh, ins Spiel gebracht wird. Wir hatten mit ähm, Konstantinos Mavropanos, der gekommen ist, ist ja einer, der auch eine Vergangenheit dort hat. Ähm, zwischenzeitlich ist sogar mal, jetzt sage ich den nächsten guten, äh, Sokratis Papastatopoulos äh, in der Gerüchteküche gelandet. Also worauf ich hinaus will, ist, ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen die Frage an Marco, kommt mir das nur so vor oder? Also mit, mit Blick, zum einen, wie oft schaut er sozusagen bei der Jugend beim VfB vorbei? Aber die andere Perspektive schaut man vielleicht zu oft in irgendwie diese Gefilde, also Arsenal, ehemalige, frühere Kontakte. Ist das ein bisschen, kommt das mir nur so vor oder ist das ein bisschen eindimensional?
3: Ich sage es mal ganz polemisch, um jetzt Marco erstmal reinzukretschen, woher sollen denn andere Ideen kommen, wenn man die komplette Scouting-Abteilung als erste Amtshandlung der Krise ab März in Kurzarbeit schickt? Marco, bitte, bühne frei. Ja?
0: <lacht> das, ist, das ist eine Maßnahme, über die ich mich auch sehr gewundert habe. Ja. Klar, es muss gespart werden, überall, aber jetzt in der Phase, dann, in, der, in der sehr viel Planungsunsicherheit ist, in der man sich auf, auf, auf erste Liga, auf Aufstieg, auf verpassen auf, auf, äh, vom Aufstieg, sprich auf, zweit, auf ein zweites Jahr zweite Liga vorbereiten muss, in der dann noch Corona dazukommt. Also sprich, wo es ganz, ganz viele Un Unwägbarkeiten gibt, wo ganz viele Spieler auch auf Markt kommen plötzlich, die man vielleicht dann auch sichten, sichten muss, dass in so einer Phase die komplette Scouting-Abteilung dann äh, quasi äh, Däumchen dreht und und, und und dann der Sportdirektor ähm, mag, ja, mag ja heroisch sein von ihm, dass er dass er da die Arbeit von acht Leuten dann alleine macht. Aber das, das hat mich durchaus auch gewundert. Ja, ähm, Die andere Frage, dass, dass dass er jetzt bei Vereinen schaut, äh, da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen. Ich glaube, das ist, ist nicht so unnormal und ich würde annehmen oder glaube schon, dass wenn Mislintat auch einen Überblick hat, was jetzt was jetzt äh, nicht, nicht nur die Vereine äh, sind, die
3: er, bei denen er mal gearbeitet hat. Ja, ähm, aber klar. Ich glaube auch, dass das kein Thema ist, weil das, also das, ich würde es sogar andersrum äh, sehen wollen. Das ist doch ein Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Warum soll ich den nicht nutzen? Ja, wenn ich. Wenn ich wenn ich mich gut wenn ich mich gut in den entsprechenden äh, ähm, sage ich mal Gefilden auskenne, dann versuche ich doch das äh, das entsprechend zu nutzen. Ja, was ich tatsächlich was ich tatsächlich die Frage, die ich stellen möchte, ist, ist: Hat der Mann nicht zu viel Macht? Laufen nicht? mein klar, es müssen alle es müssen alle Fäden bei ihm zusammenlaufen. Er entscheidet schlussendlich. Er hält seinen Kopf hin. Aber ähm, es ist scheint doch so zu sein, dass eben äh, sage ich mal, Expertise aus einem eigentlich breit aufgestellten Team nicht wirklich zum Tragen kommt hinsichtlich Transferentscheidungen, äh, hinsichtlich Transfervorbereitung, ähm, das scheint dann doch eher nachrangig behandelt zu werden.
0: Äh, ja, ich, ich würde mich da anschließen. Ja. Also, und das sind wir auch wieder bei Thomas Hitzelsberger, wo ich mich dann frage, ähm, inwieweit bremst er, wenn es dann sein muss, seinen Sportdirektor auch ein, inwieweit lässt er ihn gewähren und alles machen und, 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 und das, dass man sich die Macht nimmt, die man kriegt, äh, zumindest äh, scheint es äh, für Sven Mislintat zu gelten, das ist so und ähm, es kann ja auch funktionieren, äh, das steht ja außer Frage, nur wenn man sich wie es der VfB tut, dann auch immer als als Mannschaft betrachtet, auch 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 nicht nur auf dem Platz, sondern auch sonst äh, als 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 Teamplayer und als ein Verein, ähm, bei dem sich auch alle wohlfühlen soll dann findest so ein paar Dinge, äh, die ich dann nicht immer verstehe.
3: Ja, also ich glaube, das können wir, wir haben es jetzt schon zwei, drei Mal angerissen, das können wir einfach, glaube ich, deutlich machen. Das Murren, das wir da hören von verschiedensten Ecken, Stellen, äh, das ist doch ähm, ähm, schon... Wird, wird einfach lauter. Das Murren
0: wird lauter, ja. Das Murren wird lauter, ja. Nicht, nicht nicht offiziell, aber aber wenn man dann mal hinter die Kulissen hört und mit Leuten spricht, dann ähm, ja, dann ist nicht alles glänzt nicht alles so, wie, wie es vielleicht den Anschein hat, ja. Aber
3: ja, du weißt ja weißt ja, wie es kommen wird, ja. Ich meine, die schlussendliche Klammer, die vieles zusammenhält, ist immer der Erfolg. Mhm. Wenn er sich einstellt, dann hat man natürlich alles richtig gemacht. Wenn der ausbleibt, dann werden diese Fragen deutlicher formuliert werden in Zukunft, auch von uns. Und dann wird man eben sehen, was dann da äh, passiert in diesem Das, das in diesem ist, finde ich, finde ich auch einen interessanten Aspekt. Wie, wie
2: würdet ihr denn die Kriterien bemessen wollen, ähm, um dann zu beurteilen, war das gut, war das mittelgut, war das nicht so gut? Ähm, oder anders gefragt, wie kurzfristig. Also ich will, ich will wirklich nicht den, den Teufel an die Wand malen, aber lass das mal irgendwie in Fehlstatt geben die ersten drei, vier, fünf Spieltage, dann ist doch, dann ist doch äh, die Unruhe da. Die übrigens und das möchte ich auch immer gerne an der Stelle immer mal wieder erwähnen, weil weil dann oft immer diskutiert wird ja ihr und, und hier die Presse bringt dann schon wieder Unruhe rein. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie Unruhe reinbringen, sondern wir Nehmen wahr, transportieren nur, versuchen einzuordnen, was wir, was wir so aufnehmen. Es ist nicht mitnichten so, dass wir da irgendwie, irgendwie Brandbeschleuniger wären, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen das eben zu transportieren, zu kanalisieren, ähm, und, und dann eben auch einzuordnen. Aber wir, wir müssen doch nicht drum rumreden. Wenn das irgendwie schief geht, äh, und der Saisonstart irgendwie in die Binsen geht, dann ist doch wieder, dann geht das Ganze schon wieder los. Wie würdet ihr diese, wie würdet ihr die Kriterien sehen? Was ist denn erfolgreich? Wann kann man dann einen ersten Strich ziehen und eine erste Bilanz ziehen, Marco? Was würdest du sagen?
0: Hm, schwer zu sagen. Ja, also jetzt, was war Erfolg in der alten Saison? Da mussten sie aufsteigen, das haben sie gemacht mit Ach und Grach. Die große Euphorie stelle ich jetzt nicht fest. Jetzt ist das alleine Ziel der Klassenerhalt. Ja, und ich weiß nicht, mit, der, mit dem jetzigen Kader. Äh, viele Verstärkungen kommen nicht mehr dazu. Es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen. Es ist alles irgendwie so ein Blick in die Glaskugel. Ich würde mich da jetzt gar nicht fest festlegen wollen. ja Und, und wenn man dann mal einen Strich drunter zieht, klar, wenn jetzt mal die ersten, wie bei Sonniger damals, die ersten sieben Spiele verloren gehen, dann, oder, oder, war doch so, glaube ich, damals, dann, 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 haben wir natürlich wieder das Theater und dann wird ganz, ganz viel hinterfragt und, und dann wird auch der Trainer hinterfragt. Das, das sind ja die üblichen Spielchen, dann, das kommt ja noch dazu, dass miss halt im Grunde sein Schicksal auch an das des Trainers geknüpft hat, indem er auch es war, der unbedingt diesen Vertrag verlängern wollte. Jetzt muss ich doch nochmal drauf zurückkommen, ja, was, 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 ja ist richtig so. verstanden haben. Ja, also warum, ja, also die Frage beschäftigt mich mit heu bis heute. Also sprich, äh, es ist dann letztlich dann vielleicht doch ein Pulverfass, sprich, wenn der Trainer dann, wenn die Mannschaft verliert und dann ist der Trainer schuld und dann ist aber gleichzeitig der Missentat in der Mithaftung in Hitzelsberger auch. Also es ist es ist wirklich ein Pulverfass, habe ich schon mal gesagt? Ja, das ist dumm. Aber, aber es ist tatsächlich so, ja, so platt es klingt. Also ich, ich würde da keine, tut mir leid, ich wage da keine Prognose, in welche Richtung das geht.
3: Nee, die Prognose will ich auch nicht äh, wagen. Ich würde nur, also um Christians Frage nochmal aufzugreifen, äh, ich finde den Zeitraum von äh, drei, vier, fünf Spielen als deutlich zu kurzfristig, um seriöse äh, Einordnungen äh, äh, treffen zu können. Ich würde dann schon eher dahingehend argumentieren wollen, dass ich sage, äh, also wenn es auf Winter, Winterpause zugeht, dann kannst du Entwicklungen äh, äh, seriös beurteilen, dann kannst du auch sehen, was hat, äh, was hat der Trainer geschafft hinsichtlich äh, Talententwicklung hinsichtlich Talententwicklung, hinsichtlich Weiterentwicklung der einzelnen Individuen, aber auch im, im, im mannschaftlichen Kontext und wenn ich jetzt noch mal mir anschaue, was was eben bisher an Handlungen vorgenommen wurde, das heißt, man hat Pascal Stenzel fest verpflichtet, man hat Gregor Kobel fest verpflichtet, man hat Maropanos ausgeliehen und man hat Waldemar Anton fest verpflichtet, dann sind das ähm, für mich äh, Transfers, die schlüssig sind, denn ähm, man hat vor allem äh, die Defensive gestärkt und ich bin da beispielsweise auf Linie äh, der, der sagt, dass das eigentlich unser Hauptproblem war in, in der letzten Saison, dass wir viel zu viel, äh, oftmals auch zu schnell, zu früh Gegentore bekommen haben und da eben die größte Baustelle gesehen haben und ähm, ich finde das auch immer so ein, so ein, so ein bisschen als, als Paradoxon, das oft argumentiert wird, ja bei denen ging nach vorne nichts, äh, die müssen sich dringend im Sturm verstärken, wir brauchen noch einen Knipser, So also das Klassische, was immer aus, dem, aus den sozialen Netzwerken kommt. Ähm, ich denke nicht, dass der VfB Stuttgart letztes letzte Saison äh, äh, ein, ein, ein großartiges Problem gehabt hat mit äh, der offensiven Entwicklung, das zeigen auch die Zahlen, die Datenbanken, wenn du da reinschaust, das heißt, ich finde, man hat genügend Großchancen beispielsweise kreiert. Es es, es handelte oder es, es hing tatsächlich so ein bisschen an der Umsetzung hier und da. ja. Und ähm, äh, Da ich aber glaube, dass sich die Rolle des VfB Stuttgart verändern wird durch den Aufstieg. Er ist nicht mehr Favorit, er muss nicht mehr das Spiel machen, er muss nicht mehr ähm, äh, die, äh, sondern er kann deutlich aus einer abwartenden, konternden Rolle kommen und dafür glaube ich, sind momentan die richtigen Offensivspieler an Bord. Also da würde ich schon tatsächlich sagen, hat bisher Mislint hat äh, das das getan, was notwendig war und was was ich richtig finde. Hier guter Punkt,
2: guter Punkt, den du den du ansprichst Philipp, ähm, was natürlich so ein bisschen die Krux war in der vergangenen Saison ist der VfB Stuttgart ist viel zu häufig, viel zu früh 0-1 hinten gelegen. Genau, Und, ähm, ja. Genau. Aus dieser Position ja. war es einfach schwer. Dann ist es eigentlich, wenn du 0-1 hinten liegst, ist es wurscht, ob du das Spiel machen musst oder nicht. Oder ja, dann ist es erstmal scheiße. Und ähm, da musst du erstmal gucken, überhaupt noch wieder reinzukommen. Und wir brauchen ja nicht darüber reden, das muss ich ja euch nicht erzählen, dass ein 0-1-Rückstand in der Bundesliga noch viel schmerzhafter ist als ein 0-1-Rückstand in der zweiten Liga. Das darfst du dir nicht so oft leisten, weil so oft drehst du. Spiele nicht in der Bundesliga. Das heißt, du musst eigentlich gucken, ähm, finde ich, hast du gerade gut dargestellt, Philipp, also reinzukommen in die Spiele, ebenbürtig zu sein, möglichst lange Spiele ausgeglichen zu halten, dann hinterher Räume zu nutzen. Und vor allem, genau. in der, das ist das, was Pellegrino Matarazzo immer sehr oft sagt, in der Ballgewinnphase äh, sofort schnell zu reagieren und eben auch mit, mit schnellen Flügelspielern äh, dann dazu agieren. Und das ist ein, ein Mittel, mit dem der VfB Stuttgart durchaus äh, Erfolg haben könnte in der Bundesliga und gerade da, weil er eben nicht so häufig ähm, in der Lage ist, das Spiel machen zu müssen.
3: Ja. Da sprichst du auch, hat Materazzo jetzt auch schon Einblicke gegeben von mir. Er will vornehmlich Dreierkette spielen lassen. Das heißt, du spielst mit mit Wingbacks, also diese verkappte Fünferkette, äh, kannst du auf den Außen deutlich äh, deutlich Dampfmacher einfach installieren. Beispielsweise, wenn man Getuka und auch und auch äh, äh, Gonzales sollte er bleiben. Das hat selbst in der Rückrundenphase. Letzte Saison hat das teilweise echt richtig gut ausgesehen, wie der VfB da gespielt hat. Oder beispielsweise auch ähm, noch mal einen Blick zurück aufs Pokalspiel in Leverkusen. Da hat der VfB Stuttgart gegen eine Champions League-Mannschaft gezeigt, äh, wie gut er im Mittelfeld Pressing agieren kann, wie schnell er in der Lage ist, tatsächlich nach vorne zu kommen, Umschaltfußball zu spielen, aus einer äh, nicht unbedingt abwartenden Haltung, sondern eher einer, einer aggressiven, pressenden Haltung im Mittelfeld. Insofern ich bleibe dabei, ähm, momentan sieht es tatsächlich so aus, als, als äh, sei der Kader halbwegs gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Ich finde dieses Pulverfass, das Marco angesprochen hat, sehe ich nicht
0: klingt aber schon so ein bisschen nach äh, hinten dicht und vorne lief, hilft der liebe gott ja, wenn man jetzt die äh, die, die, die Mannschaft die
3: so kann man darstellen nicht richtig <lacht>
0: nein äh, ich will ich will euch gar nicht widersprechen also ich finde die Transfers die Transferpolitik bisher auch stimmig ich halte vor allem den Anton oder glaube dass der Anton eine große Verstärkung ist weil der auch so ein bisschen Spirit und Mentalität mitbringt und dass man, dass man zuerst mal das Hauptaugenmerk auf die Defensive legt nach dem auf, als, als Aufsteiger, ist auch völlig klar. Und ich glaube auch, dass der VfB sich leichter tun wird in der Bundesliga als in der zweiten Liga, ja, wo, wo der Druck einfach in der zweiten ein ganz anderer war, wo man gewinnen musste, wo, wo man nichts zu, zu gewinnen hatte. Und deshalb ähm, glaube ich, äh, dass der VfB sich da leichter tun wird in der Bundesliga gegen Mannschaften, die auch spielen. Trotzdem, ob die Qualität reicht, ja, und weiß nicht, Gonzales, reden wir über den noch, dass der bleibt? Ähm, das, das ist sehr zweifelhaft, ne? Also der wird ja im Grunde auch zum Markte getragen
3: jetzt, ja. ja. es ist natürlich schon, also es ist natürlich ein, ein, schon ein Setzen darauf, dass große Entwicklungssprünge einsetzen, bei Spielern wie Silas, bei Spielern wie Roberto Massimo, bei Spielern wie Darko Chulinov, äh, die diese Rollen auf diesen mhm. Wingberg positionen ausfüllen können, die du für dieses für diesen Spielansatz brauchst. Das ist tatsächlich der Fall. Ja. Also man setzt da schon darauf, dass dieses unver unbestritten vorhandene Potenzial äh, besser gehoben wird in Zukunft. Ja. Und ähm, bei González, äh, ich bin nicht der Meinung, dass, dass es einen Club gibt geben wird bis zum 5. Oktober, der die aufgerufenen 20 Millionen für den hinlegt. Dafür ist der Spieler nicht fertig genug. Dafür ist die Lage aufgrund der Corona-Pandemie und der finanziellen Situation im Markt die gibt das meines Erachtens nicht her. Und ich glaube, die Chancen sind nicht allzu schlecht, dass er auch am 6. Oktober noch im Brustring-Trikot tragen wird. Auch Setz wenn das dagegen. ja, das können wir gerne machen. Wir haben ja eh noch eine kleine, eine kleine Wette <lacht> offen, Marco. Dann Lass uns einfach beim äh, bei der Theke unseres Vertrauens äh, <lacht> machen wir einfach mal einen, einen, einen Fünferpack äh, halbe draus. Also ich
0: würde mich ja freuen, wenn er, wenn wir den noch sehen würden, aber ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Ja. Also der wird ja auch so offensiv jetzt quasi dann äh, gespielt, auch von vom VfB selber. Die brauchen einfach auch das Geld. Ja, also die haben jetzt haben jetzt schon ein äh, hat hat von fünf Millionen gesprochen, ursprünglich, die sie investieren können. Jetzt haben sie schon acht Millionen ausgegeben mit, mit Anton und Kobel. Also die sind quasi schon im Minus. Die brauchen noch äh, Transfererlöse. Und, und so wahnsinnig viele Spieler, äh, bei denen sie richtig was verdienen, gibt es nicht. Ja. Das ist, das ist äh, González und Mangala wahrscheinlich. Ja.
2: Dazu, dazu darf man auch nicht vergessen, dass die äh, Transferphase einfach noch bis Oktober geht. Ja. Da freut sich unser äh, transfer ganz besonders. Das geht also noch eine Weile. Und ähm, es sind natürlich einfach auch dann irgendwann Dinge. Ich Ja, ich sehe die Punkte, Philipp, aber trotzdem Corona hin, Corona her. Wir wissen, wie das wie das Business läuft, um nicht zu sagen, äh, irgendwann ist der Markt überhitzt. Horst Voice ähm, und ich meine, dass dann schon spätestens im Oktober irgendein Verein kommen wird, der, der den üblichen äh, Panikkauf hinlegen wird und die und die 20 Millionen. Ja, hinlegen die
3: Frage wird. ist dann aber halt, ob ich, ob ich, ob ich die im Oktober die 20 Millionen dann noch nehme. Verstehst du? Weil ich kann ja keine, ich kann ja keine Alternative dann mehr herbringen innerhalb von 24 Stunden oder was weiß ich. Ja, natürlich kann man das entsprechend vorbereiten. Aber ich sage euch eins: Es gibt keinerlei Klausel, es gibt keinerlei mündliche Absprache. Äh, der Kerl hat Vertrag bis 23. Der VfB kann das komplette äh, Vorgehen in dem in dieser in dieser Causa bestimmen. Und ich glaube noch nicht so wirklich dran, dass es jemand gibt. Auch Borussia Dortmund nicht. Die sagen: Wir machen mal kurz 20. Millionen für den Kerl locker, der auch nicht fertig ist. Das ist auch kein fertiger Spieler, ähm, der natürlich hervorragende Ansätze zeigt, der sich stark entwickelt hat. Wenn man von der letzten Bundesliga-Saison und der Zweitligasaison saison jetzt, äh, wenn man sich das anschaut, hat sich natürlich super stark entwickelt. Ich glaube das einfach noch nicht. Und ich setze hiermit gerne gegen euch beide. Ja? Jeweils, jeweils eine Herrenhandtasche, ein Sechserträger, ein Sechser träger Bier <lacht> gegen, äh, gegen euch beide. Ich, nee, ich aber, muss. Ja.
2: Abgemacht, ja. ich muss das durchziehen, Philipp. Irgendwann muss ich mal auch gegen dich gewinnen. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss, ich muss äh, den Trend irgendwann durchbrechen. Das geht so nicht. Ja. ja. Wir ziehen das Gut. durch.
3: Lasst uns doch mal ein kurzes Jingle abfahren. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ News ist wieder da, denn es gibt tatsächlich ein bisschen was zu, äh, ein bisschen was zu besprechen da unten. Äh, Im Nachwuchsbereich tut sich natürlich schon einiges. Es fängt damit an, dass der VfB Stuttgart äh, zwei weitere Kooperation bekannt gegeben hat, äh, im äh, Jugendbereich mit Pforzheim und mit Eislingen. Damit sind wir jetzt bei sechs Kooperationspartnern im jugendsichtungs nachwuchsbereich Also, wir reden hier von der, von der, von der, von den Bereichen U9 bis U14, ja. Mit der SG Sonnenhof Groß Asbach, dem VfB Friedrichshafen, MTV Stuttgart hier in der Stadt, VfR Heilbronn im Unterland und nun äh, FC Pforzheim und der erste FC Eislingen. Das sind die die bekannten Partner und wir haben ja schon mal da ausführlicher darüber gesprochen, deswegen würde ich in diesem Fall darauf verzichten wollen. Ich bin gespannt, wie sich das zukünftig entwickelt, wie es der VfB schaffen wird, da äh, vielleicht wieder mal das ein oder andere Talent mehr aus der Region äh, in, langfristig an sich binden zu können. Vielleicht noch ganz
2: kurz äh, die Nachfrage an dich, Philipp, weil du bist ja der Experte, was so Geografie angeht, aber wenn ich mich ganz falsch liege bei all den äh, Vereinen, die du gerade genannt hast, ist doch so der Bereich Baden-Württemberg, oder zumindest immer der württembergische Bereich doch sehr, sehr gut äh, abgedeckt jetzt.
3: Genau, richtig. Du hast es jetzt tatsächlich, du hast es jetzt tatsächlich äh, geschafft, äh, finde ich, ähm, äh, ja, so Satelliten an dich zu binden, die wirklich komplett Württemberg eigentlich abdecken, mit Nord-Süd-Ost. Was mir so ein bisschen noch fehlt, und vielleicht kommt da noch was, ist, ist West. Also die Grenze äh, an Baden im Schwarzwald. Da ist Pforzheim jetzt, klar, Nordschwarzwald, aber vielleicht gibt es da unten noch den ein oder anderen, äh, sage ich mal, Partner, der der ein bisschen weiter noch ähm, tiefer angesiedelt sein könnte. Ich denke da beispielsweise in die Region Freudenstadt ähm, äh, mit dem VfB Bösingen, wo Josua Kimmich äh, ursprünglich herkommt. Ja, Da gibt es vielleicht noch eine Option. Mal schauen, ob da noch was sich auftut. Äh, die Option lassen Sie sich offen da unten natürlich. Aber ich glaube, momentan ist das schon mal eine gute Ausrichtung und Aufstellung
2: und ich äh, hole meinen alten ADAC Atlas raus und schaue nach, wo diese ganzen Orte, die du gerade genannt hast, zu so liegen. Und dann weiß ich auch Bescheid.
3: <lacht> gut, 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 gut. Ab, äh, wer übrigens sich noch ein bisschen tiefer ähm, in die Personalsituation da unten ein, äh, einlesen, einsehen möchte, dem lege ich das aktuelle Video aus dem Nachwuchsbereich äh, beim VfB ans Herz. Da wird nämlich in einem relativ lustigen Format, die reichen sich so die Mikrofone weiter. Irgendwie werd mal, werden, die, stellen sich die Trainer Stäbe vor von U17 und U19. Cheftrainer sind ja klar, Willig und Fiedler. Aber wer noch ein bisschen wissen will, wer da noch drumrum alles äh, Fuhrwerk von Tobi Rathgeb angefangen, ähm, der kann sich da das äh, ganz schnell einen Überblick verschaffen. Haben sie gut gemacht. und ähm, Ich bin sehr gespannt, wann die denn auch wieder mal in den Regelbetrieb starten dürfen, um dann äh, wieder um Punkte zu spielen, die U17 und die 19. Die U21, die tut das. Warte
0: mal, Philipp, beim Thema Nachwuchs fällt mir eins noch ein, was ich gerne noch unterkriegen würde. Und zwar, dass ich ganz großer Fan von Jordan Meyer geworden bin. Ja, du kennst ihn natürlich schon länger. Ich hatte das Vergnügen, jetzt äh, neulich eine Geschichte mit ihm zu machen. Weiß nicht, ob ihr sie gelesen habt. Ich habe mich getroffen mit dem unmittelbar nach dem Abitur und der Junge hat ein 1,0 Abitur. Also, so wie ihr beiden wahrscheinlich auch. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ja. Aber der hat mich wahnsinnig beeindruckt, der Junge, weil der so klar in der Birne ist und, und und, und, und auch so, so, so eine gewaltige soziale Kompetenz hat und dann noch so ein schlauer Kopf ist und, und auch noch Jugendnationalspieler. Also den, äh, den werde ich genau beobachten und würde mich sehr freuen, wenn, der, wenn man dann auch mal ausführlich über den sprechen würden. Jordan Meyer, 18 Jahre.
3: Als ob ich Geschichten von dir lesen würde, Marco. <lacht> Nein, ich weiß. Nein. Nein. Ähm, Jordan, ganz klar, ist einer der tatsächlichen Stützen von Nico Willig. Der hat letztes Jahr diese Rolle eigentlich schon zusammen mit Per Lockel übernehmen sollen, wurde dann durch ein Kreuzbandriss rausgerissen aus dieser aus dieser, äh, mhm. aus dieser Geschichte und ist jetzt wieder fit. Ich bin auch sehr gespannt und was, sage ich mal, das Persönlichkeitsbild angeht, kann ich das nur unterstützen, was du sagst. Das ist ein astreiner Kerl aus Die Bad Cannstatt. Äh, ja. Genau, aus Bad Kannstadt, äh, hat das Herz und am rechten Fleck und ordentlich was in der Birne. Da bin ich sehr gespannt, wie sein Weg geht. Vor allem, weil er halt auch sagt, es ist halt nicht das absolut aller, aller, Allerwichtigste der Fußball. Ja. Ja, also dem wird nicht so viel fehlen, wenn er halt kein Profi werden wird. Bin sehr gespannt, wohin sein Weg führt und lass uns doch einfach mal demnächst, wenn es sich die Möglichkeit gibt, Marco, runtergehen zu einem, zu einem U19-Heimspiel. Äh, kannst du mir auch gleich mal die sechs Bierschuld ja, bezahlen, die ja, das, ist,
0: das, ist doch,
2: das ist doch super, dass es sowas noch gibt, auch in diesen jungen Jahren. Ja, Spieler mit so viel Weitsicht und, und auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen, absichtlich ein bisschen polemisch, also äh, auch junge Nachwuchsspieler, die noch Subjekt, Prädikat, Objekt aneinander hängen können. Meines Wissens, Marco, korrigiere mich, Scheffelpreisträger, also bestes Deutsch-Abi auch noch, Jordan
0: Meyer. Auch noch, hat eine Rede gehalten, ja, hat 1,0 und, und hat äh, nach seinem Kreuzbandriss von Sport kurzfristig auf Physik umgeschwenkt. Äh, war auch euer Spreuer, Spezialdisziplin. <lacht> <lacht> ähm, und also äh, kurzum, äh, sehr beeindruckend. Super.
2: Äh, Philipp, die U21 wollten wir noch ganz kurz ab, äh, umreißen. Ne? Die haben ja. ja, die spielen.
3: Die haben ja, die haben ja quasi schon, wir, wir nehmen am Mittwochmorgen auf, deswegen können wir leider das Pokalspiel nicht noch in die, in die, in die redaktionelle Einordnung mit reinnehmen äh, gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Vielleicht können wir da nächste, äh, nächste Folge nochmal ausführlicher drüber sprechen und auch vielleicht so ein bisschen uns schon mal, äh, würde ich zumindest gerne machen, äh, so einen kleinen Blick Richtung Regionalliga-Saison äh, werfen. Die, die er dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Genau, und der Spielplan
2: steht schon fest, zumindest der Rahmenspielplan. erste Spieltag ist meines Wissens auch schon exakt ja. terminiert. Ja, die ersten drei ähm, sind es, glaube ich, ja. Genau, also da dauert es auch nicht mehr so lange und ich glaube, da freuen wir uns auch drauf, nicht nur den VfB in der Bundesliga, sondern auch den VfB 2 in der Regionalliga. das Das wird, glaube ich, eine gute Sache.
3: Weitere Vorbereitungen, Ausblick habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Der Status Quo ist ja der, der VfB ist mit den Laktattest letzte Woche gestartet. Äh, am Montag die erste Trainingseinheit, ähm, der wir beiwohnen durften. Äh, und jetzt wird zweimal am Tag trainiert. Das ist zum Beispiel der Status Quo. Diesen Samstag gegen SV Sandhausen steht das erste Vorbereitungsspiel an. Es folgen noch zwei, bisher zwei weitere äh, äh, Terminierte gegen Olympique Marseille und gegen den ersten FSV 105. 05. Das mal dazu. Ich habe es vorher schon so ein bisschen angerissen. Für mich bisher auffälligstes, auffälligste, was man notieren kann hinsichtlich Mannschaft, was wollen wir zukünftig, ist tatsächlich Materazzos Dreierkettenplan. Und was ich auch noch, und da spielt ja auch wieder das Trainer- und Funktionsteam, was wir ganz am Anfang hatten, mit rein, ist der deutlich noch stärkere Fokus auf Athletik. Man hat mit Oliver Bartlett einen absoluten Guru geholt, der für die Nationalmannschaft gearbeitet hat, schon für Dortmund, für Leverkusen. Ein Mann, der dafür steht, dass er Mannschaften wirklich, dass er das letzte aus Mannschaften rausholen kann hinsichtlich Athletik, dass er sie fit macht, bis unter die Haarspitzen. Und das ist tatsächlich auch so ein Learning, dass der VfB Stuttgart mitgenommen zu haben scheint aus der letzten Saison, dass man eben in diesem Bereich doch noch deutlich zulegen muss, um den Anforderungen, die die neue Bundesliga-Saison äh, bereithalten wird, entsprechend gerecht werden zu können.
2: Ganz, ganz elementarer Aspekt, weil du eben, ähm, das haben wir, glaube ich, in der Folge vor der Sommerpause angesprochen, ähm, erstmal in jedes Spiel als Außenseite reingehen wirst und einfach ja mit den schlechteren Voraussetzungen erstmal in jedes dieser Bundesliga-Duelle gehen wirst. Und dann ist es eben einfach wahnsinnig wichtig, dass du das, was dir möglicherweise auch spielerisch oder halt dann doch auch irgendwie, weil ich meine auch technisch fehlt einfach durch athletik durch kondition wieder reinholst also wie viele mannschaften in der bundesliga haben in den vergangenen jahren immer immer wieder die klasse gehalten weil sie einfach hinten raus einfach noch noch mal Gas geben konnten, noch mal in der letzten Viertelstunde noch mal dagegen halten, vielleicht noch mal ein Standardtor erzielen. Das ist ganz, ganz wichtig eben im, im, im Kopf, aber eben halt auch im Körper, äh, athletisch äh, top auf dem Punkt zu sein. Ähm, so kannst du vieles, was, was dir möglicherweise in anderen Bereichen fehlt, in der Bundesliga wettmachen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das muss der Ansatz sein, finde ich, finde ich sehr gut, ja.
3: Ich sehe nicht nur das, das, das Schlu die Schlussviertelstunde. Da hat der VfB Stuttgart ja mit in der letzten Saison mit 19 erzielten Toren einen absoluten Topwert hingelegt. Von der 75. bis 90. gab es keine Mannschaft, die mehr Tore erzielt hat in dieser Phase als der VfB. Aber mit elf hat er halt auch mit die meisten bekommen in dieser Phase. Mhm, ja. Das heißt, das ist ganz klar ein Thema, aber auch das, was wir vorher hatten, du hast es, glaube ich, angesprochen, von wegen Spiele offen halten. Äh, äh, so lang wie möglich ebenbürtig sein und dafür brauchst du halt auch die Athletik ab dem Anpfiff. Da brauchst du einfach die Bereitschaft und die, oder die, die ich mal, die generelle Möglichkeit überhaupt, ähm, äh, tatsächlich diese Meter mehr zu gehen als der Gegner. Der wird es einfach brauchen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich einfach nicht schlecht in dem Fall, dass man sich da einen ausgewiesenen Experten, der Mann ist um die 50 Jahre alt, der hat schon ganz andere Truppen äh, äh, fit gemacht, dass man sich so eines mit ins Boot geholt hat. Oder Marco? Absolut. Du, Absolut. Als, du, als, du als Langläufer. Ja? ja, als
0: ehemaliger Langläufer, ja. <lacht> Ich erinnere mich nur an Werner Leuthard. Gibt es den auch noch? Der, hat der, doch früher...
3: der ist bei Hertha,
0: meine ich. Der ist bei Hertha, nee, früher, Hertha,
3: oder, ja. Hertha oder Schalke. Der ist erst auch vor kurzem wieder in, 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 in Amt und Würden Richtig, gehoben der worden. ist bei Schalke, glaube ich, jetzt
0: wo du sagst, ja. also der alte Werner Beinhardt.
3: Nein, das ist, das
0: ist
2: wirklich äh, einfach nicht, nicht zu vernachlässigen. Also Philipp, du hast gerade die Zahlen angesprochen aus der letzten Zweitligasaison. Ich denke auch noch immer mal ein bisschen wieder zurück an diese Letzte Abstiegssaison aus der Bundesliga, also da war ja die immer wiederkehrende Geschichte, vor allem bei Auswärtsspielen. Der VfB hat geschaut, irgendwie in den, in den Kicks drin zu bleiben, dann fiel aber doch irgendwann 1-0 und spätestens mit dem 2-0 war jedes Spiel erledigt. Da konntest du eigentlich schon in der 60. Minute deine Sachen packen und, und, und nach Hause fahren. Und genau das darf jetzt halt eben in der Form nicht mehr passieren. Dass du meinetwegen, selbst wenn du in der 80. noch 1-0 hinten liegst, ja, das ist das, was ich so ein bisschen mit dem Zeitaspekt meinte, dass du dann halt eben noch in Schlagdistanz bist. Und das ist ähm, in der vergangenen Abstiegssaison eigentlich nahezu keinem Auswärtsspiel irgendwie gelungen. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Ja, das, äh, das wird, wird, wird eine Rolle spielen. Wir werden es beobachten. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, was sich da tut. Man kann es ja, ja ablesen anhand der Daten, die man mittlerweile auf die man mittlerweile Zugriff hat. Da kannst du ja ablesen, äh, ob diese Maßnahme tatsächlich einen Effekt erzielen wird. Das wird sich relativ schnell zeigen. Termine, Termine, Termine. Ich habe schon genannt, äh, wir haben das Testspiel jetzt am Samstag. Dann haben wir das Testspiel gegen äh, Mainz, dann haben wir das Testspiel gegen Olympique Marseille, das mir so ein bisschen äh, quer im Ranze liegt, hätte mein Opa gesagt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich was, wo ich sage, muss das tatsächlich sein. Ähm, wenn man einen kompletten 50-köpfigen Tross im Charterflieger äh, an, äh, an, an die Mittelmeerküste runterballert für so einen Kick, da steckt natürlich Geld drin, da ist eine Agentur dahinter, das ist voll vermarktet, das ist, ähm, wird im Fernsehen übertragen, äh, da werden die Vereine auch entsprechend, entsprechend monetär beteiligt. Aber ich finde es halt einfach unter den Gesichtspunkten, Marco, ich glaube, du hast darüber geschrieben, wie nachhaltig ist, wie grün sind denn die roten, du warst das, glaube ich, mit Gregor Preis. Ja. Hat jede Menge Maßnahmen, ähm, Maßnahmen vorgestellt, wir wollen dies und jenes und Photovoltaik auf dem Dach und was weiß ich nicht, schieß mich tot. Und dann aber so eine Maßnahme, ich finde, das steht ein bisschen Konträr irgendwie äh, da im Raum, ja. Also
0: ist nicht ja geht mir geht mir im Grunde nicht anders. Ja. ich habe, wobei ich hatte da ja dann im Zuge der Recherche zu der Geschichte auch mit so, mit einem mit einem Umweltberater und Umweltexperten gesprochen. Klaus Amler heißt der, der, der sich da sehr gut auskennt und der sprach dann von den systemimmanenten Zwängen des Profifußballs. Ja, also wenn man wenn man wenn man wenn man dieses, dann müsste man, wenn man sowas nicht mehr macht, internationale Reisen, auch nicht nur für Champions League, sondern auch so, bringt ja vielleicht auch ein bisschen für Teambuilding, für für, für für die Erfahrung der Spieler mag sogar so ein Testspiel dann was bringen. Also wenn man den den Profifußball so betreibt, wie man betreibt, dann dann gehört sowas dazu. Ansonsten müsste man das ganze System in Frage stellen. Aber äh, ja, ich frage ja. mich schon auch, ob es sein muss für ein Testspiel ans Mittelmeer zu fliegen.
3: Richtig, ja. genau. Indem man vor allem, was man, man ist vom 22. bis zum 29. August in Kitzbühel. Das ist Tirol. Das ist das ist nahe an Italien. Das ist also ich meine da wäre vielleicht auch es möglich gewesen, dass man einen hochkarätigen Gegner äh, äh, bekommt, der da vielleicht ähnlich gerade ein paar, ein paar Orte weiter trainiert oder so. Ich weiß nicht, aber es äh, ich mag jetzt konstruiert klingen, mir, mir ist es halt irgendwie komisch sauer aufgestoßen. Aber was soll's, lass mal es einfach stecken. Ich denke, der VfB wird entsprechend ähm, ein, paar, äh, ein paar Taler im Geldbeutel klingeln hören, wenn die, wenn die Nummer dann stattfindet und dann ist es eben so. Ich finde es trotzdem da bleibe ich bei äh, vermeidbar
0: und hoffentlich dann auch beim 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 Ablasshandel dann mitmachen und dann irgendwie mit diesem CO2-Ding da, was man dann wenn, wenn man dann schon fliegt, das ist das auch das was was der was der Umweltberater gemacht hat. Wenn man fliegt, dann sollte man es eben gleichzeitig auch kompensieren auf andere Weise und da hoffen wir mal, dass auch das geschieht.
2: Ja, wie, wie sagt man so schön, it's all about the money. Und wie kriege ich jetzt die Überleitung zur DFL und zum neuen oh, Fettel?
0: Schwierig.
2: schwierig! Weiß ich nicht. Äh, fällt mir schwer, äh, muss ich mir überlegen. Äh, ja, also ähm, das Thema, über das wir auch noch sprechen müssen, deswegen ja, reize ich auch das doch irgendwie nahtlos ein. Ähm, die DFL arbeitet weiter an einem Konzept, an einer Möglichkeit, ähm, dann doch peu à peu Zuschauer zurückzuholen in die Stadien äh, und mit ganz vielen verschiedenen äh, Gesichtspunkten, die da äh, eine Rolle spielen. Ähm, wie nehmt ihr denn das wahr, dass, was ich gerade so tut? Also so ein Stück, man versucht ein bisschen zur Normalität zurückzukehren, wohl wissend, dass die Normalität noch meilenweit entfernt ist, um nicht zu sagen Galaxien
0: weit entfernt. Ich würde den Philipp da vielleicht mal einen Vortritt lassen. Jetzt mal, du hast da äh, quasi als ehemaliger Fanaktivist oder sonst was, du hast da einfach mehr Erfahrung bei dem Thema. Und auch, und, und auch, und auch einen anderen Blick vielleicht. Also deshalb würde
3: mich mal dann dein, deine Meinung dazu interessieren. Also ich, ich, ich finde es äh, das falsche Signal. Ich finde es tatsächlich ein, ein völlig falsches Signal, äh, überhaupt äh, Überlegungen anzustellen angesichts der äh, Gesamt pandemischen Lage, in der wir uns befinden. Ähm, das, das könnte uns alle doch noch sehr hart treffen angesichts fa steigender Fallzahlen, Urlaubsrückkehrer, Herbst, äh, viel mehr Leute wieder in geschlossenen Räumen, was da passieren kann. Äh, und dann hast du eine Situation mit einem zweiten harten Lockdown, der wirtschaftliche Folgen haben wird. Von daher mag der ein oder andere Fußballclub noch gar nicht äh, albträumen. Ja. Und äh, was die Fans angeht, wenn man jetzt gerade mal sag ich mal, die organisiert. Also was man da jetzt ja macht, ist ja äh, keine Stehplätze, kein Alkohol, keine Auswärtsfans. Das heißt, man holt wen möglicherweise in die Schalen zurück? das klassische äh, Hauptgegentribünenpublikum, ja, mhm. äh, die Cash cows eines eines äh, normalen äh, Profifußballvereins oder oder wie Uli Höhnes sagen würde, die, denen wir die Gelder aus den Taschen ziehen. Genau, richtig. ja, das ist, das ist aber einfach so. Das kann man auch gerne mal, das hätte, kann 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 man auch gerne mal so klar hart und klar benennen. Das ist einfach so. Und ähm, und, und und die organisierten Fans, die die äh, tatsächlich äh, viel für Kultur, aber auch für Seele, ähm, für Emotionen äh, dieses, dieses Fußballsports äh, dazu beitragen, die, äh, die sind äh, außen vor und das ist ähm, dann für mich einfach kein gangbarer Weg. Zusätzlich zu dem tatsächlich äh, wissenschaftlichen Hintergrund, der da ist, wir haben ja auch unser Chef Dirk Preis, hat mit einem Experten gesprochen, das Interview findet ihr bei uns auf den Homepages und in der App Michael Geisler ist da der ein Experte, der da spricht, der sagt, es ist er hält für völlig utopisch, tatsächlich diese 15 bis 20.000 Leute in diesem Herbst in Stadien zurückzubekommen, angesichts eben der äh, Regeln, die gelten müssten, angesichts der Risiken, die da sind. All das äh, gehe ich vollumfänglich mit. Ich glaube, man wäre gut beraten, äh, zumal der wirtschaftliche Faktor für die meisten Vereine, was Zuschauerannahmen angeht, nicht allzu groß ist. Man wäre gut beraten, ähm, dieses Jahr äh, zumindest mal so zu verfahren, dass keine Zuschauer in Bundesligastadien zugelassen werden.
0: Der, die DFL macht es ja wieder ganz geschickt in Person von, von Christian Seifert, indem, sie wieder die, indem er wieder die, die, die Demutkarte spielt und sagt, wir fordern nichts, wir erwarten nichts, wir akzeptieren jede Entscheidung. Gleichzeitig äh, gibt es dann aber auch den, den Leitfaden, wo dann schon drinsteht konkret oder wo man sich schon dann konkret ausrechnen kann, wie viel Zuschauer dann eigentlich bei den Spielen sein soll. Also der, der Druck äh, der Druck wird natürlich trotzdem aufrechterhalten auf die Politik. Ja, Man will der Vorreiter sein. Man kann das zum Teil vielleicht auch verstehen. Ja, Also die, die sagen, wenn wir jetzt darauf warten, bis wieder ganz voll ist, dann passiert gar nichts. Und, und so, wir müssen uns schrittweise, niemand weiß so genau, wie es weitergeht, wir müssen uns schrittweise und langsam irgendwie dem, dem, dem Sport vor Publikum nähern. Also, aber mir geht es mir geht's auch so. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen und äh, ich, aber ich konnte mir auch keine Geisterspiele vorstellen. Und ich glaube, jetzt ob dann noch ein paar tausend drin sitzen, die dann da sitzen wie im Theater. Also, es wird es wird auf keinen Fall viel besser werden, als es bisher war. Deshalb und, 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 und verdienen tun die Vereine auch nichts, also weil sie riesige äh, dann, äh, Vorsorge- und, oder, oder, oder Hygiene, die, die Hygienevorschriften überwachen müssen. Sie brauchen viel Personal, viele Ordner. Viel verdient ist auch nicht. Also, ja, es, äh, ich
3: finde es auch nicht die beste Idee. Lass uns doch mal hören, was äh, unser Sportchef dazu zu sagen hat. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
1: Wenn am 18. September die Bundesliga den Startschuss setzt für die neue Saison, sollen nach dem Willen der DFL-Vereine auch wieder Zuschauer in den Stadien sein. Dafür gibt es ein Konzept, dass nun die Vereine die Clubs abgesegnet haben, sich darauf geeinigt haben. Das sieht unter anderem bestimmte Maßnahmen vor, um das Infektionsgeschehen trotz allem im Griff zu behalten und in einigermaßen kontrollieren zu können. Dass die Vereine äh, sich darüber Gedanken machen, dass sie dies anstreben, ist äh, eine logische Konsequenz der vergangenen Monate. Jeder hat gesehen, dass erstens die Stimmung in den Stadien natürlich eine ganz, ganz andere ist, wenn keine Fans da sind. Dass der Fußball ein ganz anderer ist, wenn diese Kulisse eben fehlt und wenn sie womöglich vom Band kommt, wie das ja zum Teil auch geschehen ist. Das ist nicht der Fußball, den alle lieben. Das ist auch nicht das Produkt, das die DFL verkauft, das aber auch die Vereine an ihre Kunden, an ihre Sponsoren verkaufen. Deshalb ist klar, dass dieser Wille da ist, möglichst zügig eine möglichst große Anzahl von Zuschauern zurückzuholen in die Stadien. Allerdings ist auch hier, wie in den vergangenen Wochen und Monaten, äußerste Vorsicht gefragt. Es gibt Vereine, da war schon von 20.000 Fans zu hören. Union Berlin wollte das Stadion sogar komplett füllen. Uli Hönes hat von 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena gesprochen, diese Vorschläge, diese Forderungen sind äh, zu forsch. Ja, das geht noch zu weit. Es ist, muss auch hier ein vorsichtiges Herantasten an äh, größere Mengen passieren. Denn es äh, geht nicht nur darum, die Fans in den Stadien, in entsprechenden Abständen dann zu platzieren. Es geht ja vor allem auch darum, wie kommen diese Zuschauer in die Stadien, wie reißen sie wieder ab und da sind ausgeklügelte Konzepte vonnöten, die sicherlich ähm, nach und nach erarbeitet und dann auch auf größere Mengen angepasst werden müssen. Dass der Fußball ähm, eine Vorreiterrolle auch hier einnimmt, ist äh, eine logische Konsequenz einfach der Professionalität, der Möglichkeiten des Fußballs, aber er muss sich auch hier bewusst sein, dass er Vorreiter ist für viele andere Sportarten, die allesamt gerade an Konzepten tüfteln, wie sie Zuschauer in Hallen, in kleinere Sportarenen bekommen. Und ganz genau wird hingeschaut werden, wie Gesundheitsämter, wie die Politik die Vorschläge der Fußball-Bundesliga beurteilt. Im Gegensatz zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht aber, wie gesagt, der Fußball diesmal nicht alleine da, weil Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, sie alle planen derzeit und tüfteln an Konzepten, wie sie ebenfalls wieder mit Zuschauern spielen können. Allein deshalb, um Existenzen von Vereinen zu sichern, weil im Gegensatz zum Fußball, wo auch da die, das Wegbleiben, das Fernbleiben von Zuschauern natürlich einen immensen finanziellen Ein eine finanzielle Einbuße bedeutet, ist dieser Anteil dieser Gelder bei kleineren Vereinen aus anderen Sportarten natürlich noch viel, viel größer. Deshalb gilt, der Fußball sollte mit Bedacht vorgehen, sollte weiterhin anstreben, Lösungen zu finden, wie nach und nach Zuschauer in die Stadien kommen. Können, aber sollte auch hier kein Vertrauen, das gewonnen wurde durch die Beendigung, durch die gute Beendigung der vergangenen Saison, kein Vertrauen verspielen, sondern wirklich maßvoll vorgehen, damit er auch weiterhin dann als Vorbild dienen kann für andere Sportarten und Vereine.
3: Das war unser Sportchef Dirk Preis, der äh, zur Geduld mahnt, äh, der eben eigentlich auch das transportiert, was wir schon äh, gerade so ein bisschen angerissen haben. Ich glaube, es ist besser, man wartet lieber mal noch ab und hält den Betrieb, so wie er jetzt sich etabliert hat, ähm, der auch natürlich seine Für- und Wider-Argumentation hat, so ein bisschen aufrecht und schaut erstmal, äh, ob dieses Virus hier nochmal zur großen, großen Keule für die gesamtgesellschaftliche Situation wird oder eben nicht. Das scheint mir noch ein schöner Sendungsabschluss zu sein. Was meint ihr, Leute? Also ich fand es äh,
2: vor allem schön äh, euch hier mal wieder zu hören, ja und äh, auch, dass es dem Marco gut geht nach diesem nervenaufreibenden Finale in der zweiten Liga. Am ja, Ende ich bin nicht dran. <lacht> <lacht> ja. Ich ich finde es gut, kehrten wieder ein bisschen äh, Normalität ein und ich glaube, wir werden alle mit mit Argusaugen beobachten, was denn da so in der Mercedesstraße passiert und dann eben auch im Trainingslager in den nächsten Wochen. Das werden sehr sehr spannende Wochen rund um den
3: VfB.
0: Schon am Samstag, ne gegen Sandhausen wird man die Argus-Augen äh, zum Einsatz bringen. Dürfen wir da zuschauen eigentlich,
3: Philipp, oder wie ähm, ist es? Ist momentan noch nicht final geklärt, ich gehe aber davon aus, ja. Okay. Gut, Leute, das war doch der schöner, schwungvoller, launiger Wiederstart äh, nach dem sommer -Päusle. Bedanke mich für euch. Ich hoffe, euch da draußen hat es entsprechend äh, auch Spaß gemacht, äh, uns wieder zu hören, und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn immer Donnerstags unser Podcast in die äh, Podcatcher kommt und auf SoundCloud, Spotify, äh, YouTube und in iTunes abzurufen ist. Ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit, das würde mich persönlich ganz besonders freuen, weil dann sieht sich euch nämlich einmal die Woche, denn mein VfB Newsletter abonnieren. Unter www.stuttgarternachrichten.de/slash vfb newsletter in einem Wort durchgeschrieben, könnt ihr den abonnieren. Dann bekommt ihr Post von mir und manchmal auch von den Kollegen. Und ansonsten empfehlen wir euch die üblichen Kanäle: Insta, Facebook, Twitter. Ihr kennt es, meinvfb. Einfach da suchen, uns da folgen, mitdiskutieren und natürlich in unserer App, der meinvfb-App, die in Apple und, äh, und im Android-Store zum Download bereitsteht, da einfach sich das Ding ziehen. Und dann bekommt ihr die volle Ladung VfB, äh, die wir aus allen Redaktionen, äh, redaktionellen Rohren für euch abschießen, direkt auf die Funke.
2: Sie, Herr Meisel, und äh, Sie, Herr Schumacher, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir hören uns ähm, hoffentlich ganz bald wieder und ähm, ja, wünschen euch eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche.